0: Herzlich Willkommen zur Folge 56 unseres Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und der Sprecher und ich lese Ihnen heute das allerletzte Kapitel aus der Romantrilogie Großstadt-Oasen vor. Band 3 heißt Arthur ist gefährlich und die Lesung dauert vielleicht etwas länger als sonst, denn Dinge müssen noch geklärt werden und die Spannung muss aufgelöst werden. Und es geht nicht in ganz kurzer Zeit. Januar 2020, Epilog vor wenigen Wochen verstarb Dr. Martin Stein mit 68 Jahren. Als Mediziner hatte er seine Amalganvergiftung rechtzeitig erkannt, doch die Möglichkeiten, den Körper zu entgiften, waren seinen Ärzten und den Kollegen im Krankenhaus nicht in ausreichender Form gegeben. Er blickte auf ein erfülltes Leben in einem der spannendsten Stadtteile Hamburgs zurück, er nannte ihn zeitlebens seine Großstadtoase. Daher der Titel unserer Romantrilogie. In den Wochen vor seinem Tod hatte er mehrfach das Stiftungshaus der Chronisten besucht und sich an der vielfältigen Arbeit der letzten Jahrzehnte erfreut, zu der er aus seinem privaten Besitz viele Berichte und Fotos beigesteuert hatte. Mit seinen ehemaligen Patienten Victor und Yvonne verband ihn eine lockere Freundschaft und er war ihnen sehr dankbar, dass sie ihm vor mehr als 35 Jahren indirekt die Grenzen seiner Schulmedizin gezeigt hatten. Kleiner Zeitsprung, in der Jetztzeit natürlich. Professor Theis Arko hatte in den letzten Jahren aus fachlichen Gründen noch einmal den Kontakt zu Dr. Stein gesucht und sich mit ihm seit geraumer Zeit in regelmäßigen Abständen zum Schachspiel getroffen. An der Trauerfeier konnte er jedoch aufgrund eines wichtigen auswärtigen Termins nicht teilnehmen, deshalb schickte er zwei Studenten mit einem dezenten Grabgebinde dorthin. Diese noch recht jungen Studenten namens Cosima und Tintin hatten ihn kürzlich angeregt, sich mit Isokrates und den sa isokratikern zu befassen. In den letzten Wochen hatte er sich nach vielen Jahren deshalb noch einmal mit Geheimbünden beschäftigt. Obwohl seine Studenten sehr klug und geradlinig dachten, klangen ihre Informationen zunächst ein wenig unklar. Das sei, so die beiden, nicht weiter ungewöhnlich, denn ein Geheimbund zu entschlüsseln sei schwer bis unmöglich. Kleiner Ortssprung. Trotz seiner mittlerweile 70 Jahre leitete Professor Arco immer noch Supervisionsveranstaltungen. Seine heutigen Teilnehmerinnen, die 61-jährige Teresa und die 58-jährige Imelda, kannten ihn seit Jahrzehnten und bewunderten seine Arbeitsmethode. Arco lenkte die Gespräche mit einfachen Handbewegungen, begleitet durch ein freundliches Lächeln. Zunächst berichtete Theresa von ihren Anfängerfehlern. Ihr Lerneifer war zu groß, sie hatte zu wenig Geduld und war zu sehr auf das soziale Umfeld fixiert. Da sie nicht genügend Kapazitäten hatte, das komplette Sozialgefüge der linksalternativen Szene umfassend zu beschreiben, musste sie auf ihr Projekt verzichten, gleichzeitig eine Promotion und Habilitation anzugehen. Nachdem sie ihre Wanderjahre durch acht deutsche Städte abgeschlossen hatte, gab sie beide akademischen Ziele vollends auf. Sie hatte wenig Kontakt zu ihren Eltern, weil sie ihre Karriere über alles gestellt hatte. Theresa hatte geglaubt, ein Psychogramm der Linken-Grünen schreiben zu können. Seit 1980 hatte sie beispielsweise in Berlin die dort aufkommende linksalternative Szene, die in Frankfurt von 1982 und natürlich die in Hamburg von 1983 und 1984 so durchdrungen, dass sie sich das zutraute. Ihre Hybris bei der teilnehmenden Beobachtung hatte sie jedoch schlussendlich erkannt und sich von ihr befreit, dank der Intervention von Arco. Mit einem Schmunzeln erwähnte sie nochmals den in keiner Fachzeitschrift publizierten Fachbegriff – Typischer, hochanaeristischer Bodymotiv LPI, wie sie den von ihr entdeckten, genauer gesagt erfundenen Longplay-Indikator genannt hatte. Natürlich kam sie auch auf den Kinder- und Jugendpsychiater Barol R. Ungleich Mann zu sprechen, aus dessen Einflusssphäre sie sich erst mit 40 Jahren vollends verabschiedet hatte. Ja, das war mein größter Fehler, auf seinen positiven Zuspruch so stark zu vertrauen. Imelda, die ebenfalls Psychologie studiert hatte und seit vielen Jahren Lehrveranstaltungen leitete, lobte die Kollegin und feministische Freundin. Sie hatte so unglaublich viel erreicht, das sprenge den Rahmen der heutigen Supervisionssitzung. Der letzte von Theresa geäußerte Fehler, zu sehr daran gearbeitet zu haben, einen geheimen Freundeskreis aufdecken zu wollen, führte bei allen im Raum zu einem breiten Lächeln. Imeldas Rückblick auf ihre eigenen Fehler verlief ähnlich. Sie kam erst spät zur Psychologie und berichtete, welche Auswirkungen es auf ihre Lehrveranstaltung gehabt hatte, dass sie ihr Zwillingskind Tintin zuerst als Pflegekind zu den Eltern nach Hammerbrook und dann als Pflegekind zurückgegeben hatte. Dass er anschließend in einer Jugendwohngemeinschaft im betreuten Wohnen gelebt hatte, verschaffte ihm den richtigen Absprung in das Erwachsenenleben, worüber sie sehr glücklich war. Ihre Doppelbelastung von Studiumarbeit und dem Großziehen von fünf statt vier Kindern ganz ohne aktive Vaterunterstützung, so ihre Konklusion, überforderte die stärkste Emanze. Das kam nirgendwo in der spezifischen Fachliteratur vor. Fast hätte sie mit diesem Fünffach-Hedrick Geschichte geschrieben. Ihr Fehler bestand darin, ein derart hochgestecktes Ziel anzustreben. Dass man Väter nur als Samenspender benötigte, davon war sie nach wie vor fest überzeugt, die lila Latzhose. Imelda berichtete auch davon, dass es ein großer Fehler war, durch zu viel Arbeit nicht auf die eigene Gesundheit geachtet zu haben. Ursprünglich hatte sie einmal vorgehabt, Memoiren zu schreiben. Von diesen und anderen literarischen Ambitionen hatte sie sich jedoch bereits 2007 endgültig verabschiedet. Ihre altersbedingten Krankheitsbilder, möglicherweise aufgrund jahrzehntelanger einseitiger Ernährung sowie ihre verstärkte Legasthenie, machten diese Projekte unmöglich. Professor Arko war mehr als zufrieden. Auch wenn er die Rolle des Supervisors nun verließ, sein Jackett gegen einen Pullover austauschte und im Flur noch mit beiden Psychologinnen freundlich plauderte, blieb er dennoch ihr Professor. Diesmal lobte er von ganzem Herzen. In einer Zusammenschau von mehr als 920 Fachartikeln haben meine Studenten herausgefunden, dass ihr beide einen grandiosen Erfolg aufzuweisen habt, der euch möglicherweise gar nicht bewusst ist. Ihr? Ihr beide habt es geschafft, durch Lehrveranstaltungen, Fachaufsätze und euer Wirken als Therapeutinnen die Psychologie zunehmend zu feminisieren. Niemand anders erhält pro Jahr einen höheren wissenschaftlichen Bewertungsscore als ihr beide. Dadurch, dass Theresa jedoch einige Jahre Vorsprung hatte, wird ihr in zwei Wochen die goldene Nadel überreicht. sagte es, umarmte die verdutzte Theresa und verschwand im Dunkeln des Flurs. Ein kleines Leuchten blieb jedoch zurück. Teresa und Imelda sahen sich an und fielen sich fast so überschwänglich wie früher um den Hals. Hinter Teresas Rücken entdeckte Imelda dabei eine eingerahmte kalligrafische Illustration, die ihnen bisher hier nicht aufgefallen war. Jetzt folgt eine Liste und in der Liste sind ein paar Buchstaben hervorgehoben. Thais Arco, M.A. Rindstein, Teresa P.U. Chintypo, Typischer hoch Bodymotiv LPI, Barul R ungleich Mann und Fidemus G rund. Die Buchstaben, die hervorgehoben sind, da kommen wir jetzt gleich noch drauf. Auf einer mit einem zarten Bleistift handschriftlich verfassten Notiz am Blattrand standen folgende Fundstellen im Buchmanuskript: 82, 314, 96, 267, 118, 281. Imelda zog mehr als verwundert ein Blatt aus ihrer Tasche, an dem sie mehr als zehn Jahre lang gearbeitet hatte. Und jetzt folgen wieder sechs Begriffe und jeweils ein Buchstabe ist hervorgehoben. Isokrates, das A. Internist M.A., das R. Psychotherapeutin, das T. Hypochondrie vor psychischer Instabilität, das H. Hermann Unglaublich, das U. Und Sigmund Freud, das R. Zwei Wahrheiten. Theresa schielte über Imeldas Schulter auf das Blatt in ihrer Hand. Wer ist Hermann unglaublich? Imelda sah sie verblüfft an. Ist dir dieser Name in all den Jahren nie begegnet? So, und jetzt kommt die optische Gegenüberstellung, die man eigentlich nur im Buch sich anschauen kann. Thais Arco, wo der Buchstabe A markiert ist, wird gegenübergestellt Isokrates. Und wenn wir die Buchstaben umsortieren, von Isokrates zu Thais Arco, das ist ja ein Anagramm, dann kommt genau das bei heraus. Isokrates, Thyssen, hat die gleichen Buchstaben. In der zweiten Zeile stellen wir gegenüber MA Rindstein und wenn man die Buchstaben anders sortiert, auf der rechten Seite steht internist, MA. Also MA Rindstein ist ein internist. Da heißt der Buchstabe R markiert. Also zwei Buchstaben sind bisher markiert, das A und das R. Dritte Zeile, Teresa P-U-Chin Typo, wird gegenübergestellt der Psychotherapeutin. Und dort ist das T markiert. Theresa P. Untchen Typo ist, wenn man die Buchstaben umdreht und das Anagramm richtig liest, eine Psychotherapeutin. Das T ist markiert. Wir haben also drei markierte Buchstaben, das A, das R, das T. Wir kommen zum vierten Buchstaben. Das ist dieses ganz lange Wort, der typischer hochanaeristischer Bodymotiv LPI. Wenn man diese Buchstaben im Anagramm umsortiert, wow, was kommt dabei raus? Da kommt die Hypochondrie vor psychischer Instabilität heraus. Und dort ist der Buchstabe H wieder markiert, A-R-T-H. Das vorletzte Wort, Barul R ungleich Mann. Wenn man die Buchstaben als Anagramm umsortiert, kommt Hermann Unglaublich heraus. Und da ist das U markiert. Also Barul R ungleich Mann ist Hermann Unglaublich. Ja, und das letzte Anagramm, da kommt natürlich der Buchstabe R drin vor. Fidemus g rund ist Sigmund Freud, das R. Das heißt, wir haben in den sechs untereinander stehenden Worten, ich nehme nur die rechte Zeile, Isokrates, der Ethanist, die Psychotherapeutin, die Hypochondrie, Hermann Unglaublich und Sigmund Freud, die Buchstaben A, R, T, H, U, R, markiert. Und das heißt Arthur. Das müssen Sie sich im Buch anschauen. Damit ist das Rätsel um Arthur gelöst. Es folgen zwei kleine angehängte Kapitel, die ein bisschen weiter reflektieren. Seelische Trümmer. Seit dem Sommer 2018 trafen sich zwölf junge Leute, allesamt Kinder, Enkel oder Patenkinder der Isokratiker, so oft wie möglich. Dazu wählten sie gerne einen Raum im Haus der öffentlich zugänglichen Chronistenstiftung in Hamburg-Ottensen. Sie stöberten aufmerksam in den analogen und digitalen Aufzeichnungen des Archivs und freuten sich über ihre Erkenntnisse zu diesem Stadtteil, speziell über das Wirk ihrer Eltern und des Großvaters. Neben den Aufzeichnungen in der Stiftung ergaben sich oft liebevolle und einfühlsame Gespräche mit den Isokratikern, die erkenntnisreich waren. Schon nach wenigen Monaten begannen die Nachkommen mit der Erstellung eines Psychogramms von sechs Teilnehmern der linksalternativen Bewegung in den 80er Jahren, ein Prozess, der vermutlich niemals enden wird. Als sie herausfanden, dass jeder Isokratiker, also jeder der Eltern, im Jahr 1984 eine psychische oder psychosomatische Krankheitsphase durchgemacht und bis zum Jahresende überwunden hatte, wurden sie sehr neugierig. Mit jugendlichem Forschungsdrang gingen sie den Ursachen dieser Krankheitsbilder nach und kamen zu erstaunlichen Ergebnissen. Wir blenden in der Zeit jetzt rund 100 Jahre zurück. Zwischen 1915 und 1945, den Geburtsjahrgängen der jeweiligen Großelterngeneration, wurde bereits der Grundstein für die Erkrankungen gelegt. Diese Großeltern bekamen zwischen 1950 und 1965, ohne einander zu kennen, sechs Kinder, die sich später anfreundeten und noch viel später als Chronisten betätigten. Allerdings klammerten diese ihre Eltern von ihren Recherchen aus und befassten sich nicht mit der jeweiligen persönlichen Geschichte. Hätten sie dies getan, wäre ihnen möglicherweise aufgefallen, dass ihre Eltern, die zu den Kriegskindern gehörten, ihre psychischen Verdrängungen nie aufgearbeitet hatten. Alle lebten und litten in und unter dem politisch äußerst totalitären nationalsozialistischen System. In den Kriegsjahren 1939 bis 1945 hatten sie als Kinder oder Heranwachsende schlimmste Traumata durchlebt, die sie ohne Hilfe nicht verarbeiten konnten. Flucht und Vertreibung aus der Heimat, lange Hungerphasen aufgrund fehlender oder verdorbener Lebensmittel und tägliche Bombenangriffe hatten alles zusätzlich verschlimmert. Die Anzahl der Grausamkeiten und Verwirrungen führte bei ihnen zu seelischen Trümmern. Sie zu beschreiben, sie wirklich zu verstehen, war nahezu unmöglich. Die Auswirkungen jedoch waren beschreibbar. Das Wesen der Isokratiker Eltern war nachvollziehbar durch verschiedenste Arten von Trümmern bestimmt. Angst, Orientierungslosigkeit, Verdrängung durch Räusche, Misstrauen, hohes Aggressionspotenzial, unterschiedliche Abwehrmechanismen der Seele. All das trat auch in ihnen bedrohlich erscheinenden Alltagssituationen immer wieder zutage. Natürlich hatte ihr Verhalten Auswirkungen auf die Erziehung von Deco, Imelda, Jimmy, Rick, Victor und Yvonne. Auch wenn sich ihre Eltern um Normalität bemühten, konnten sie nicht einmal den Hauch von oh, »Alles ist und wird gut« an ihre Kinder weitergeben. Niemand machte eine zur Gesundung erforderliche Psychotherapie. Einerseits, weil Therapien verpönt waren, sie galten als Zeichen einer geistigen Krankheit. Andererseits, weil die Möglichkeiten in diesen Jahrzehnten denjenigen vorbehalten waren, die aufgrund massiver psychischer Erkrankungen nicht arbeitsfähig waren. Die Großelternpaare hatten also alle versäumt, ihre traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten und lieber geschwiegen, wenn es um ihre Kinder- und Jugendzeit ging. Schweigen als Antwort. Schweigen auch als Tod jedes Ansatzes, Trümmer zu beseitigen. Kleiner Zeit und Ortssprung, alle jungen Besucher des Stiftungshauses waren in diesem Sommer einig, dass die Gründe, warum viele seelische Trümmer an die nächste Generation, also die ihrer Eltern weitergegeben wurden, im Schweigen lagen. In der dritten Generation, also bei ihnen selbst, waren diese Trümmer nicht mehr wirksam, denn sie redeten darüber. Sie verstanden in Rollenspielen, Traumreisen und der Verarbeitung möglicher Albträume, warum Dinge so geworden waren, wie sie sich anfühlten. Kleine Reflexion in der Jetztzeit von Professor Arko. Professor Arko, der Begriff seelische Trümmer wurde vom Begriff der Trümmerfrauen abgeleitet, die das Land ohne Hilfe der im Krieg gebliebenen Männer aufzubauen versuchten. Die Trümmerfrauen räumten nach dem Krieg die Zerstörung aus den Städten. Einerseits war es optische Verdrängung, andererseits war es tätige Auseinandersetzung. Wer je einen Trümmerbrocken anfasste, hatte Kontakt zu sich und seiner Geschichte. Das Konstrukt der seelischen Trümmer hilft zu verstehen, welche psychischen Brocken nach 1945 liegen blieben, überall auf der Welt. Ah, schön, dass das Manuskript nun abgeschlossen ist. Wer, wenn nicht ich, sollte damit höchst zufrieden sein? Ja, und obwohl das der Epilog ist, folgt jetzt noch ein aller, allerletztes Kapitel, was den Roman wirklich abrundet. Identitätsstifterin vor 1984, in den beiden Jahren des Projektes, bei dem die sechs Freunde erstmals zusammentrafen, gab es eine siebte Person, die für ihre Zusammenarbeit zentral und wichtig war. Sie war in höchstem Maße selbstlos, sensibel und identitätsstiftend, bevor sie 1983 mit nur 28 Jahren mitten im Projekt an den Folgen einer äußerst tückischen Krankheit verstarb. Die von allen verehrte, verbrachte die letzten beiden Wochen ihres Lebens in einem Hospiz. Ob damals Sam, Dicot's Cousin, ihr in ihrer letzten Nacht eine viel zu hohe Schmerzmitteldosis verabreicht hatte, konnte später von niemandem geklärt werden. Ohne die Identitätsstifterin wäre aus den Chronisten kein bleibender Bund geworden. Dafür sind ihr alle ewig dankbar. Aufgrund ihres androgen wirkenden Charakters gab sie sich selbst einen weiblichen und einen männlichen Vornamen. Ob Yvonne ihre beiden Kinder ihr zu Ehren Harry und Hermine nannte, ist ebenso ins Reich der Spekulationen zu verweisen wie die Vermutung, dass jenes Projekt, bei dem sich alle sieben kennengelernt hatten, das kleine Märchenbuch war. Denn das oberste Prinzip, absolute Verschwiegenheit, gilt bei den sechs Isokratikern, die eigentlich sieben sind, Immer noch und immer wieder. Die Existenz dieser Trilogie ist der Identitätsstifterin zu verdanken. Ja, das ist der letzte Satz der Roman-Trilogie. Die Existenz dieser Trilogie ist der Identitätsstifterin zu verdanken. Die bleibt im Dunkeln, sie wird von mir nicht erklärt und es ist ein Roman. Roman ist... Angelehnt an natürlich einige Begebenheiten, die ich in den 80er Jahren in Hamburg-Ottensen und an anderen Stellen erlebt habe, die mich angeregt haben zum Schreiben, zum Nachdenken und vor allen Dingen dazu angeregt haben, die Dinge fantasievoll zusammenzubauen. Ich habe es letzte Mal schon angedeutet, dass es möglicherweise in drei, vier Jahren nicht eine Fortsetzung zu den Isokratikern geben wird, aber ein kleiner Einblick darin, was hat sich eigentlich seitdem getan. Das steht jedoch noch in den Sternen. Nächste Woche wollen wir uns dem Thema Bücher retten die Welt widmen. Und es geht also mehr um sachliche Dinge, aber es geht immer um Bücher. Und das ist der Grund, warum dieser Podcast Büchermacher heißt. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass Sie 56 Folgen durchgehalten haben. Ich werde auch in das, im Jahr 2021 diesen Bücherpodcast fortsetzen. Möglicherweise ergänzt noch um eine Fernsehsendung. Da arbeite ich momentan dran und freue mich, dass Sie mir so treu geblieben sind, dass Sie den Podcast weiterempfohlen haben und vielleicht wollen Sie doch noch in den Buchladen gehen. Trotz Corona-Zeiten sind Buchläden ja geöffnet und sich die Romantrilogie kaufen oder Sie wollen sich ein paar Weihnachtsgeschenke besorgen. Ich finde es wunderbar, wenn diese Bücher eine weitere Verbreitung kriegen und bedanke mich für heute fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Büchermacher Ralf Plentz.